0: это программа «Тихий час» и ее стабильная рубрика «Обзор кинопремьер недели». Как хорошо известно постоянным слушателям, далеко не всегда это премьеры в буквальном смысле. И это никак не связано с санкциями Disney Universal и, и же с ними против России. Просто с хорошим новым кино нынче есть большие проблемы. И началось это не вчера, не год и даже не пять лет назад. Прекрасно это понимая, прокатчики традиционно ставят в сетку что-нибудь старое доброе, популярное кассовое. Без этого не обходится практически ни одна неделя. Но следующий неделя конечно особый случай брат и брат 2 алексея балабанова два совершенно разных фильма объединенных одним названием и определенным внутренним посылом от которого еще тогда 20 с лишним лет назад одни пришли в восторг другие начали впадать в отчаяние первых конечно было сильно больше если есть в новом российском кино фильмы которые с полным основанием можно назвать культовыми ох не люблю этого слова ну да ладно то вот это они самое. Разумеется, мы говорили о каждом из них отдельно. Интернет помнит. А сейчас лично мне будет очень интересно посмотреть на статистику посещаемости и цифры сборов. Дело в том, что в годы оригинальных премьер этих фильмов, особенно первого, российский кинопрокат был скорее мертв, чем жив. Так что сейчас в некотором роде восстанавливается историческая справедливость. Сергей Бодров младший, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Вячеслав Бутусов, Ирина Салтыкова и многие другие в кино с 24 марта. Кстати, Позже обещают показать еще и жмурки. Следим за новостями. А вот фильм совсем даже не художественный, а документальный. Я категорически рекомендую его просмотр всем людям, мыслящим посредством головного мозга. Как убили Джона Кеннеди, режиссер Оливер Стоун. Джон Фиджеральд Кеннеди был 35-м президентом США. Конец его сроку положил выстрел из снайперской винтовки в Далласе 22 ноября 1963 года. Оливер Стоун — один из миллионов американцев, которые не верят, что за убийством президента стоял психически нездоровый одиночка Ли Харви Освальд, не имевший к тому никаких убедительных мотивов. Освальд был убит в самый разгар следствия. Его убийца Джек Руби скончался в тюрьме от скоротечного рака, также не дождавшись окончания следствия по своему делу. Старший брат Джона Кеннеди Роберт был убит пять лет спустя во время своей предвыборной кампании. Дело об убийстве Кеннеди – одно из самых темных и загадочных в истории современных США. Вооружившись свежерассекреченными документами, Стоун проводит свое расследование. Неизвестно, каким был бы мир «Останься Кеннеди жить» ясно одно, он был бы как минимум не очень похож на то, что все мы знаем. Одно это делает фильм «Как убили Джона Кеннеди» чрезвычайно интересным. Прокат начнется с 24 марта. Для нас всех это шанс в кои-то веке развлечься с пользой. А вот тут совсем другая история. Не знаю, как насчет пользы, но развлечение, кажется, ожидается необычное. Фильм «РРР», жанр-боевик, драма-исторический, производство «Индия», от описания сюжета натурально захватывает дух. Два народных героя вынуждены встать плечом к плечу, чтобы в нелегкое время защищать родную землю. Да, это все. Но если посмотреть трейлер, возникают совершенно иные чувства. Во-первых, песен и танцев, возможно, не будет. По крайней мере, атмосфера не предрасполагает. Во-вторых, там много типичной индийской дури. Ну, там человек пытается пафосно перерычать тигра в лесу, человек одной рукой хватает за колесо несущийся на него мотоцикл и бьет этим мотоциклом врагов по головам, всякое такое. В-третьих. Третьих, трюки и компьютерный графон. Бюджет фильма 47 миллионов долларов. Если кому-то покажется, что это мало, тут надо понимать, американцы запросто сделали бы то же самое за 470 миллионов. Просто зарплаты сильно разные. Короче, советую посмотреть трейлер. А там уж сами решите, надо оно вам или не очень. РРР в кино с 25 марта. Ну и напоследок немного душевного и человечного. Фильм «Отец» от французского режиссера Флориана Зеллера, сняли за скромных 20 миллионов. Но ему и не нужен был большой бюджет, он про другое. Энтони уже далеко не молод и живет один в лондонской квартире. Он считает, что прекрасно справляется со всем сам, и помощь ему не нужна. Но его дочь Эн противоположного мнения. Она собралась переезжать в Париж и хочет найти отцу сиделку. Энтони упирается всеми возможными способами. Но в его квартире начинают происходить странности. В гостиной оказывается посторонний мужчина. Дочь вдруг меняет внешность, и куда-то постоянно пропадают любимые часы. Нет, это не мистическая драма. Просто у Энтони развивается деменция, иначе говоря, старческая слабоумие, страшная болезнь проклятие пожилых людей те кто сталкивался с этим в жизни знают как это ужасно остальным не приведи господи сыгравшего энтони актера тоже зовут энтони энтони хопкинс что как бы само по себе намекает на качество продукта картина получила 6 номинаций на оскар выиграла в двух лучший актер догадайтесь кто и лучший сценарий отец в кино с 24 марта ну а у нас на сегодня все Слушайте «Тихий час», смотрите хорошее кино и держитесь. Весна уже с нами.
1: my father's son I live my life just like my father's son If he'd have told me one day that somebody'd have my heart and chain would I believe it no way. Made up my mind I'll never fall that away but tell me why every time I try to tell you it's goodbye I can't seem to let go in my heart I know I want to stay what I'm trying to say Heart over mine Yes I My father's son And I'm glad To do As my father's done With you, and I know that it's true. Despite all the feelings, you're touching me through. I try to walk away. Something makes me stay. Huh? Over mine, yes, I'm my father's son, I'll live my life just like my father's done, but tell me why every time I try to tell you it's goodbye, I can see. My father's